0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Bienvenidos a Conversa y Crea, un programa para el emprendimiento. Entrevistas, ideas y consejos para ser un buen emprendedor. Una producción de la Oficina de Desarrollo Empresarial UACJ y UACJ Radio. Conversa y Crea, un espacio
0: para la siguiente.
2: Hola, bienvenidos a otro programa de Conversa y Crea. Me encanta poderlos tener en este espacio y pues seguir escuchando sobre temas relacionados al emprendimiento y la innovación. Y bueno, como ya saben, este
1: programa no sería igual sin Mariel. Hola Mariel, ¿cómo estás? Hola Andrea, pues muchas gracias por ese comentario y pues sí, emocionada también para ver este nuevo programa que fluya y pasárnosla a gusto como siempre. Así es, sí, platícanos a quién tenemos como invitado
2: el día de hoy. Pues
1: mira, hoy traemos a alguien muy muy divertido, muy entretenido y sobre todo porque nos trae un tema que la verdad no hemos platicado. Siento que ese lo tenemos guardadito. Sí, verdad?
2: Como que nos hemos enfocado más en el emprendimiento tradicional, sí, tecnológico, pero, pero ahora
1: ¿Qué, ahora, ¿Qué emprendimiento vamos a platicar? Pues mira, ahora como lo dice nuestro programa, ¿no? Confeccionando el emprendimiento. Y me gustó mucho, mucho ese, ese título porque precisamente va a englobar todo lo que vamos a hablar el día de hoy, pero mejor... ¿Por qué no nos cuenta nuestra invitada? El día de hoy tenemos a Karina Guzmán, quien, es, <risa> quien es una emprendedora, también es estudiante aquí de la UACJ, así que, ¿por qué no mejor? Pues tú nos dices quién eres, Karina. De viva voz. Claro. De platicar de qué se
3: trata. Y, por cierto, también muchas gracias por la invitación aquí a las cápsulas y sobre todo el título, que está muy, muy
1: entretenido, muy, hoc, muy llamativo, muy dado
3: con el tema. Eh, como ya me presentó Mariel, mi eh, nombre es Karina Guzmán, yo me dedico a todo lo que se refiere a lo que es la confección, al diseño, elaborar prendas, hacer diferentes trabajos de, de lo de la confección. Eh, soy estudiante de la UACJ, en efecto, en la carrera de diseño de moda. voy en segundo semestre, en una carrera nueva también así para es. pues darla a conocer, ¿no? Aquí entre los compañeros de la universidad y como los externos que lleguen a ver esta cápsula. Eh, es una carrera en diseño y gestión de la moda, así que pues vamos a, a innovar en estos temas de lo que es la, la confección, el diseño, de dejarnos un poquito, como lo mencionaron al inicio de la cápsula, eh, la parte industrial. ¿no? o tecnológica que pues vive nuestra frontera y que pues desde ya hace unos tantos años eh, se ha dedicado a eso, ¿no? a lo que es la maquila y ahora con el con el inicio de esta carrera de la de diseño de moda, pues creo que le va a dar un panorama diferente a la ciudad porque pues en sí, aunque tengamos boutiques o tiendas de ropa, pues no necesariamente se ve la parte del diseño, ¿no? De la creatividad, de la innovación en cuestión de los textiles. Entonces, es un pues sí es un tema bastante
1: entretenido y divertido como lo mencionas. Me encanta ver cómo, porque no sé, no sé tú Andrea, pero yo veo la pasión en Karina ah, sí. que habla, cómo sí. habla de esta parte de la innovación, cómo habla la sí. parte del diseño de la moda, entonces me encanta ver eso porque se Gracias. nota que te gusta, ¿no? Sí, me gusta mucho. Y pues hablando de eso, es precisamente, ¿cómo fue que empezó esta pasión, no?
3: Por por el diseño. Por el diseño. Bueno, pues te platico. Mi formación inicial no es en las partes del diseño. Yo soy química de profesión, tengo un máster en ingeniería ambiental y ahorita estoy en un doctorado en ciencias de los materiales. Entonces, mis áreas eh, profesionalizantes son diferentes, ¿no? a La uh -huh. parte del diseño. Es un mundo totalmente distinto, Totalmente. Sí, <risa> sí, es muy, muy diferente. Por eso, eh, pues esta fusión que estoy haciendo ahorita en mi vida pues es muy gratificante porque no dejo de lado mis temas eh, del área química o afines a la parte ambiental y temas de agua que es lo que me dedicaba anteriormente sino que darle ese giro de creatividad que nunca había explotado o sea realmente sí lo había realizado como parte de, de la enseñanza de, del nivel secundaria porque pues ahí nos asignaban un taller de corte y confección y yo lo seleccioné porque a fin de cuentas en mi día a día jugando con mis muñecas y todo, pues yo les hacía cosas o me hacía cosas para mí. Tenía esa parte extrovertida porque me vestía muy raro. Bueno, no, no
0: es excepción de ahorita,
3: pero me vestía muy muy peculiar en sus, en sus momentos. Y, este, y me llamaba mucho la atención. Sin embargo, ya cuando surgió la idea de entrar a una carrera universitaria, pues no necesariamente elegí una carrera de diseño, como les comentaba, pues... Entré a la carrera de química. En un inicio quería ser médico, pero después entré al área de química.
2: Antes de que sí. nos sigas contando, ¿cómo no, fue la, que la, la, la. iniciaste o tomaste esta decisión de estudiar una carrera de química cuando tú misma nos dijiste que de niña sí, te gustaba mucho sí. pues, experimentar con la ropa y esta libertad es en cierta parte de, de expresión?
3: Sí, es que es extraño porque. Tenía esa, esa parte como de curiosidad por las cosas, de, de cómo se hacen, cómo están conformadas, mm. cómo funcionan. Entonces de ahí surgió la parte como del área científica,
1: de, okay. de hacer
3: experimentos. Igual en mi casa, y manchando la mesa con ciertos experimentos, pero pues los hacía en mi casa. Entonces esa parte como de curiosidad y de creatividad también en la parte de la ciencia me llamaba la atención. Ya como tal, el, el dedicarme a trabajarle a alguien más o yo proponer mis propios diseños y mis ideas surgió ya mucho tiempo después. Ok. Hace de unos 3, 4 años a la, a atrás, eh, de ahorita del 2024, que fue cuando me compré mi máquina. Okay. Eh, hablando de los temas ahí trágicos de pandemia, que fue sí. cuando todo el mundo estuvimos encerrado, pues uh -huh. quisimos hacer otras cosas en nuestros tiempos de casa. Entre ellos, en mi caso, fue precisamente el comprarme una máquina, el retomar mis conocimientos previos que ya tenía en lo de la confección. Eh, y empezar con trabajos pequeños, con cositas así como de casa, arreglos para mis compañeros de trabajo. Y después ya surgió la idea de hacerlo como negocio, o sea, de tener ganancias, de tener retribuciones, de promoverme en páginas uh -huh. o en plataformas digitales. Entonces ya surgió como más formal esa parte, y la verdad que la estoy disfrutando, como menciona Mariel, con mucha pasión, con mucho gusto eh, hay áreas que batalló más que otras, como es la parte del dibujo, porque pues no tenía esa formación pero sí lo que es la cuestión técnica, ahorita pues ya pues lo domino, ¿no? El, el hacer prendas desde cero, el estar imaginándome cómo quiero aquí una manga, un cuello, hasta las telas, ¿no? Uh -huh. Lo que le puedo decir ahí a mis clientes y sugerirles. Entonces sí, la verdad que ha sido toda una transición en la sí. parte de, de química a lo de moda, sí. pero ahorita que estoy retomando las dos carreras de mis áreas y de mis gustos lo estoy disfrutando mucho. Uh -huh. Las dos me gustan, las dos me interesan y este, pues los estoy llevando a cabo, me organizo, uh -huh. sí, bastante, tengo que organizarme <risa> mucho, pero pues a fin de cuentas me gusta, ¿no? me gusta realizarlo. Sí, en este momento
2: sí. ya nos damos como luz de cuál es ahorita <risa> la principal pasión, si así lo podemos decir. Sí. Pero también, ¿qué estás haciendo ahorita en esta parte de,
3: de tu área como química? Como química, eh, pues me dedico a todo lo que son las consultorías en materia ambiental, que okay. de hecho es un tema que también lo incluyo en mi parte de diseño y de confección, la parte de sustentabilidad, medio ambiente, y que pues si ahorita se da el caso, pues podemos hablar también de ello. Eh, pues en la cuestión de, del doctorado en mis áreas de química, eh, Tratar todo lo que son los temas del agua, esos son mis intereses y mis pasiones también, uh -huh. entonces de hecho parte de lo que es la moda y que pues es de las más contaminantes del mundo radica en eso, ¿no? En que gasta muchísima agua uh -huh. en hacer todos los teñidos, todos los textiles sí. y los procesos industriales que conlleva Exacto. la elaboración sí. de las prendas, ¿no? Este, entonces a fin de cuentas sí está fusionado hasta cierto punto el tema ambiental con mis temas de diseño, porque no quisiera deslindarme del todo. Es un tema que pues es alarmante en nuestro, en nuestro planeta. Hoy en día el cambio climático pues tiene un sinfín de consecuencias no muy positivas que pues sí nos afecta. Entonces, por eso lo que ya conozco de mi área de química pues también aplicarlo en la parte textil en la parte del diseño, el ahorrar eh, textiles cuando esté confeccionando eh, ahorita lo que está también eh, muy en, en las políticas públicas es lo de cero desperdicio, el uh -huh. optimizar todos esos recursos que se utilizan para hacer o elaborar algo okay. para tratar de disminuirlo ¿no? porque pues sí. en sí no vamos a prescindir de muchos productos que actualmente tenemos, así, así que es. pues es más bien tener alternativas de, pues de ahorro
1: de optimización. Por ah. ejemplo, me encanta ver, o sea, volvemos como a esta parte de que durante la pandemia, pues sí pasaban muchas cosas, a pero a que todos tú... Pasar. Sí, pero que me encanta ver cuando toman... Es que pasó, que pasó como una oportunidad, ¿no? De, sí. de crecer tanto personal como laboralmente. Y de explorar todo. como de estas explorar. áreas de que tenías la espinita de poderlo
2: hacer, sí. pero ajá. no te animabas y ahora con tanto espacio y, en casa, y tiempo, en ajá, casa es también. como sí, de... diablos ahora, ¿qué hago, <risa> ¿no? Sí, y algo sí. que me gustó
1: mucho también fue como que encontraste este balance en lo que también, sí. que es tu pasión que nos comentabas, ¿no? La parte de la ciencia, la parte de la química, la pero también esta otra pasión del, del diseño y todo, entonces sí. esa parte que lograste encontrar, este balance. Sí, entre, entre las dos, y sobre todo me gustó mucho algo que mencionaste, como esta fusión ambiental, fusión. ¿no? Sí. Porque, pues sí, a veces escuchamos de que el diseño a lo mejor no más pensamos en, uy, sí, ropa bonita, ropa así. O extravagante que extra... ni nos vamos a poner. Ajá, pero es como momento. que a lo mejor en realidad no tenemos sí. tanto, pues se puede decir, el conocimiento del impacto que tiene en el ambiente. Sí. Y me gusta mucho eso porque tú estás sí. tú estás manejando eso dentro de, de tu negocio, dentro, ¿Sí? dentro de tu emprendimiento. Que, es honest, personal yo no había escuchado, ¿no? Es buscar esta manera de reducir este impacto. Uh -huh. que, es esta que forma
2: ajá, de ser responsable socialmente sí. a lo que estoy haciendo y claro. cómo estoy contribuyendo a partir de mi emprendimiento, entonces, sí es Así como es.
3: una cosa de reconocerte, Karina. Muchas gracias. Sí, sí, sí es es una labor bastante extenuante también a la, a la vez con los clientes porque pues hay gustos, ¿no? Hay hay intereses muy particulares entre cada uno de ellos y, y el promover también la parte ambiental y el y el disminuir el desperdicio o el reutilizar prendas, ¿no? que también nos pueden traer algo de nostalgia de porque era de mi tía, de mi mamá, de mi abuela, de alguien. Entonces, el recuperar ese ese textil para darle un nuevo uso, pues es una parte importante y crucial de que no se vaya a producir todavía más con Más el, desechos. Sí, sí, con los uh -huh. desechos de la moda. Uh -huh.
1: No, pues la verdad es que... Yo estoy platicando, estamos platicando, platicando muy, muy padre porque estamos sí, en el chisme. Sí, porque, o sea, nos estás dando como una, nos estás abriendo una puerta, ¿no? Nos estás abriendo sí. una, una ventana a un mundo de, del diseño que en realidad no, no tenemos tan, no sé de tanto conocimiento. Pero pues mira, yo digo que así como estamos de a gusto, vamos rápidamente, ¿qué les parece? A una cápsula, nomás para ahí, refrescarnos un, un poquito aquí también y volvemos rápidamente. Entonces. Quédense a ver nuestra cápsula Emprende tu Estilo y regresamos muy rápido.
4: Emprende tu Estilo. El emprendimiento ofrece una gran variedad de opciones al momento de iniciar. Uno en específico es el emprendimiento de corte y confección la cual proporciona diferentes oportunidades en un mercado dinámico que se encuentra en constante evolución. Aquí te decimos algunas razones fundamentales a considerar si quieres iniciar un negocio así.
0: Creatividad y diseño. Puedes expresar tu creatividad de la manera que deseas, al igual que tu originalidad. Adaptabilidad y flexibilidad te da la oportunidad de adaptarte al cambio que trae consigo este tipo de mercado y nuevas tendencias. Emprendimiento sostenible. Si utilizas prácticas que apoyen al medio ambiente, contribuyes a la reducción de residuos y cuidar el ecosistema. Innovación. Este tipo de negocio te permite crear constantemente. Experimentar con nuevas tecnologías y tratar nuevas ideas estando siempre a la vanguardia. Independencia Eres tu propio jefe. Eliges qué camino tomar y moldeas tu rumbo empresarial como sea mejor para ti. Satisfacción Al estar en constante cambio, encuentras motivación para seguir creando cosas nuevas. Y esto trae consigo el disfrutar, ver a personas, apreciar y comprar tus diseños.
4: El iniciar un emprendimiento de corte y confección puede llegar a ser una emocionante y divertida aventura que combina aspectos como los negocios, innovación y la responsabilidad social. Comprende y analiza tu alrededor para lograr que tu negocio crezca mientras se adaptan a las tendencias del mercado. Para Conversa y Crea, Armando Rodríguez y...
0: Rafaela Salcedo.
2: Y bien, regresamos a Conversa y Crea en el episodio Confeccionando el emprendimiento con Karina, que nos viene a platicar ahora sí de lleno cómo fue que empezaste esta idea de negocio.
3: Pues, ay, es una, una larga historia. Vamos a resumirla. Eh... Cuando se inició lo de, lo de mi compra de la, de la máquina de coser, todo comenzó con esa odisea de buscar cuál era la que iba a utilizar. No todas las máquinas son para realizar las mismas actividades, los mismos proyectos, ni las mismas cosas. Okay. Entonces, en su momento pues ya me puse a revisar una amplia gama de, de máquinas, eh, pues en su mayoría caseras, porque pues no tenía un espacio eh, adecuado para ello. Entonces la máquina casera pues fácilmente la puedes trasladar, la puedes colocar en tu mesa, entonces era un espacio cómodo. Y eh, sí, fue cuando me compré mi, mi primera máquina. Yo no le voy a hacer promoción a la marca, pero es muy popular. <risa> <risa> eh, y ya después de que la, la adquirí, pues comencé a hacer esos proyectitos pequeños de casa, de mis compañeros, de algunos que otros clientes que empecé a tener. ¿Cuáles eran este tipo de proyectos? Eh, pues eran más que nada como ropas de, eh, de casa, de, de, co de cocina, de, okay. de cama, ropa de cama, de oh, okay. cortina, de... Todo ese tipo de, de accesorios que van en el hogar, que se utilizan mucho ahí en, en el hogar para eh, pues tapar el vestir algunas, o sí, lucir. Sí, o lucir. No tanto en sí como la prenda. Cuando surge ya la, la idea de emprender con un negocio ya de confección y hacer ropa a la medida, fue cuando. Pasó alrededor de unos dos años posterior a que adquirí la máquina. ¿Por qué? Porque también el recordar otra vez la, el aspecto técnico de, de la elaboración, el comprarme los insumos, los materiales, porque si sí no tenía nada, o sea, uh -huh. simplemente lo recordaba, pero no tenía ni herramientas, ni insumos, ni papeles, ni nada de lo que se utilizaba. Primero comencé con la máquina y... Este, y Posteriormente fui adquiriendo más clientes, ¿no? Ya se fue ampliando mi cartera de clientes, mis, eh, mis contactos, y pues surgió la necesidad de formalizarlo. Ok. Sí, porque pues ya era más demandado el servicio eh, que daba a, a mis clientes. Que dije bueno pues necesito formalizarme y fue cuando acudí a lo que es la oficina de desarrollo empresarial para que me orientaran a través de los programas de mentoría en cómo poder administrarlo mejor cómo ir adquiriendo todo ese conocimiento en marketing, publicidad y todos los módulos que conlleva el, el programa ¿no? de, uh -huh. de desarrollo porque yo ya los necesitaba, o sea ya estaba viendo que, que me estaba quedando corta con mis servicios, que necesitaba progresar y pues viendo a la competencia que eh, pues local y y nacional eh, las actividades que tienen cómo llevan los negocios sus listados de proveedores mercancías todo todo lo que se, se necesita para realizar este tipo de trabajos pues si sí, lo necesitaba urgentemente ¿no? ya era una necesidad era, latente sí, de era tu latente emprendimiento de que tenía que, que prepararme
2: <risa> nos mencionas un aspecto bastante interesante que es que te acercas a la oficina de desarrollo empresarial sí. a iniciar este proceso de
3: incubación. De incubación, sí. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Uy, me ha encantado el poder formar parte de este programa de mentoría, me ha gustado mucho, me ha aportado eh, pues conocimiento, herramientas, me han dado unos tips sumamente importantes en cuanto al manejo de mis clientes, al manejo de mi empresa, organización... Eh, administración, al hacer números, porque pues esa parte contable uh -huh. la desconozco, entonces el hacer todo ese balance monetario dentro que de... Y a veces negocio, le tenemos
2: como... A esta parte de... No, y, y
3: eres más consciente, porque uh -huh. pues yo tenía mis presupuestos, pero en un cuaderno, o sea... Nos llevabas notando, con un control, así. Sí, tan los exacto iba y cuánto cuesta sí. tales piezas, mi mano de obra, todo. Pero qué pasa que cuando ya te van orientando de esa manera formal y consciente, pues te percatas de que hay otras formas de crecer, de uh -huh. crecer y de, y de aportar hacia tu negocio, porque ahora tú lo que, tu negocio pues es ganar, pues sí. es, es ganar dinero, no estar perdiendo, pues es. al principio yo sentía que estaba perdiendo, <risa> sí. y eso me frustraba porque dije, no, pues esto no es rentable, sí. necesito uh -huh. aprender esos conceptos y esas estrategias de negocio para que esto prospere, es uh -huh. lo que quiero, que prospere, así es. e irlo escalando, ¿no? Sí.
1: mi punto, mi, mi lado de administración, ¿no? no, a, llegar a, este, no a llegar a lo que es el punto del equilibrio, sí, ¿no? De que ya equilibrio. todo lo que has estado invirtiendo, pues, sí. tener esta ganancia, porque sí, claro. es, nos encanta, es, es la es la pasión lo que tenemos, pero también, sí. pues, buscamos tener esta esta ganancia, esta, esta remuneración, sí. ¿no? Y la verdad, que padre que te ha estado funcionando y que lo has podido implementar todo tu, tu, tu uh -huh. negocio, ¿no? Y que sí, te ha tenido bien. esta parte de, de, pues de apoyo a tu, a tu negocio y retomando algo que comentaste al medio principio y me gusta mucho, mencionas mucho la parte de la innovación y de la creatividad ¿Sí? Y pues vivimos, sabemos, en un mundo que siempre está cambiando, ¿no? De que constantemente. Constantemente. Claro. De que sale un. No sé, sale algo y a los tres meses sale algo renovado y sale otro y otro. Entonces, a mí, pues, me llama la atención con estas tendencias también de la ropa, ¿no? Porque sí. a veces la ropa a lo mejor regresa a las tendencias de hace años o entra algo nuevo. Se recicla también. Se recicla. O este este de término los... de fast fashion, ¿no? Oh, que sí, también es. Sí, fast fashion. Que... El boom en estos momentos. Sí. Entonces, por ejemplo. ¿tú cómo mantienes esta, estas tendencias y también metiendo esta creatividad y esta innovación ¿no? a, tu, a, a, a tus procesos? Uy, pues la parte
3: de, de la innovación con respecto al, a las tendencias ahí es un tema complejo porque ahorita les comentaba al inicio de, de la cápsula es también el interés de los clientes o sea, yo veces que aunque tú les plantees cuáles son los colores en tendencia las texturas en tendencia accesorios eh, hasta los tipos de cortes de cabello o sea, toda la parte que conlleva lo que es la industria de la moda es difícil ¿no? que ellos se adapten a eso, o sea, porque va a haber gustos, va a haber gustos claro. muy diferentes y muy particulares, que es parte de lo que nos da pues, nuestra identidad y nuestra personalidad. Entonces sí es complejo el llevar a cabo esta fusión, igual cuando se da un, un, un pedido, que alguien me cotiza, es, siempre es parte como de mi speech, ¿no? para qué lo va a necesitar, dónde lo va a utilizar, este, o preguntas muy particulares hacia el cliente. Porque hay veces que nada más como diseñar sin conocer para quién es, en qué lo va a utilizar o qué actividades va a llevar a cabo en un evento o en algún, este, en algún lugar, pues sí es necesario el conocer más a fondo, ¿no? Y por uh -huh. eso, digo, si sí es complejo el llevar esa fusión, eh, sí se les informa pero a fin de cuentas los que tienen la última sí palabra decís, sí, sí, son ¿no? los clientes uh -huh. aunque tú ya les diste ahí toda tu cátedra <risa> de tendencias ya, este, ya ellos toman la decisión porque no uh -huh. todos les gusta
1: no a sí. no, no, no todos les gusta lo que está en boga pues sí, pues como comentan, no está ahí sí. individualidad y ah, la claro. identidad de la persona que pues suele pasar, tú les sí. puedes dar todas las opciones sí, sí. pero pues si a ti te, te gusta nadie te va a sacar de sí, lo que te, lo te gusta, te
0: gusta.
2: <risa> sí, exacto y esto que planteas de que le das a conocer a tu, a tu clientela pues esta parte de tendencias, de que es como lo más in, por así Ajá. decirlo, en, en ropa. Pero también como de alguna forma, tú ayudas a que sean conscientes del de tipo de cuidado, tal vez, o cómo generar esta responsabilidad social también
3: a través de tu emprendimiento. En el caso del, de la parte de la confección, pues sí se promueve que sean telas o fibras naturales. Más que los textiles okay. sintéticos. Por eso les comento aquí, es, es complejo porque hay veces que dicen, no, pues sabes que yo sí necesito que sea de tal material. Okay. Cuando les estoy haciendo un, un pedido o una propuesta. Entonces sí, lo que me piden es de que sea de tales materiales. Aunque yo les pueda proponer algunas fibras más amigables o más, eh, eh, ¿cómo se dice? Pues cómodas para tu actividad o la actividad y más en los niños que es muy complejo el que si me pica aquí se jalan la sí. ropa que se quieren uh -huh. quitar ya quieren andar sin nada porque porque son activos ¿no? entonces sus actividades son este más eh, extenuantes que las de un adulto entonces son como muy particulares con cada quien entonces sí también es otro tema que es complejo llevarlo a cabo y en la práctica porque a menos que tengas una marca ya bien establecida y tengas un giro de clientes y un mercado específico, podrías hacerlo. Sin embargo, ahorita como mi, mis clientes son muy diversos, o sea, es difícil estandarizar el concientizar también qué tipo de telas o fibras se les son puede recomendar. Son más amigables. Um, sí, okay. sí, es complejo. Eh, yo creo que ese, ese, esa parte no está del todo descartarla porque es necesario. A pesar de que se les llega a dar a conocer el tema, pero eh, pues sí es complejo implementarlo con uh -huh. todos los clientes que tengo ahorita, uh -huh. sí es complejo.
1: Ahorita también es que es, que es lo que me, me ha llamado más la atención esta parte del, de, del balance o esta parte de la fusión. De sí. la ciencia y, y la ropa, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gusta, nos comentabas mucho que también veías esta parte de que, por ejemplo, el agua, que es algo que también sí. nos dijiste que te apasiona estudiar. Por ejemplo, ¿tú cómo lo relacionas también con la parte de, de, de tu emprendimiento de confección?
3: Pues los temas del agua, eh, cuando recién inicié la parte del diseño en la carrera, eh, hubo una propuesta, de diseñar tres, tres prendas que iban en función de, de un tema específico en general cuando vi la convocatoria dije ah ya sé de qué lo voy a hacer de temas de agua entonces ahí estoy incluyendo tanto las formas como los textiles que sean fluidos o simulando los tres estados del de, de agua que si es en sólido, que si es en gaseoso, que si tenga, no sé, mangas vaporosas o abullonadas o más como eh, vistosas así simulando una nube, pero también al mismo tiempo en el agua en su estado líquido como esa fluidez que tiene o en el hielo, ¿no? Ese brillo este pues impactante que tiene el reflejo de las cosas entonces a fin de cuentas ahorita en la parte del diseño es el crear prendas que se relacionen con ese tema que sí uh -huh. me, me gusta mucho me apasiona mucho sin embargo eh, también está la otra parte del cuidado o sea, del cuidado del agua en uh -huh. cuanto al, al uso, el que si van a ser prendas que están muy teñidas, pues van a, a destenirse con los lavados constantes, o también textiles que no requieran como un lavado tan, tan especial o tan extenuante. Entonces, te, es tener el cuidado de todo, ¿no? de uh -huh. tanto en la parte del diseño como ya en lo técnico, en lo de uso diario, eh, qué tipo de telas se utilizan. Uh -huh. Más que nada ahí es donde, es donde lo aplico. Uh -huh. Pues mega interesante
2: cómo estás fusionando estas dos áreas que en un primer momento podemos pensar que son dos mundos totalmente se ajá, distintos <risas> y al final de cuentas una sí se relaciona con la otra. Sí. Dentro del programa siempre nos gusta preguntarles a nuestros emprendedores cuáles son los retos que han enfrentado en su emprendimiento, entonces Karina compárteme los
3: retos um, uno que otro que tú has enfrentado los que tengo hasta este momento eh, principalmente es la cuestión de las tecnologías las tecnologías eh, en cuanto a la información, en cuanto al marketing, en cuanto al tipo de, de, de venta que okay. se maneja y la competencia porque cuando realizaba esa parte de investigación de, de mercado y donde analizábamos quiénes eran los otros negocios que compiten con el de su servidora, pues me doy cuenta que todavía me falta mucho por implementar en mi negocio, okay, como ajá. para promoverlo, el tener una marca una página web, el que ya tenga incluso los colores específicos, eh, toda la como parte toda la identidad, low, la identidad, toda de la identidad del negocio de, ajá, del emprendimiento, es ahí donde yo lo he visto hasta ahorita como un reto por okay. eso también, ese es otro de los motivos que pues por los cuales estoy trabajando en la oficina de desarrollo uh -huh. para pues mejorar esa parte y pues que me orienten en ese aspecto ¿no? uh
1: -huh. sí. me gusta mucho de la parte de que está estamos hablando también de la identidad de la persona no de la identidad de individualidad de cada quien de, sí. de que tú les das estas estas prendas esta imagen a la uh -huh. persona pero que también como la, la, se las a la, a la empresa no al emprendimiento que habla como de habla de habla de ella, ¿no? Entonces, <risa> entonces yo creo que también esa parte está, está muy interesante porque tú también le estás dando esta parte eh, personal, personal o esta parte como lo humaniz, lo humanizas, ¿no? De una manera sí. ma, este, más Tangible. Más tangible, exactamente, uh -huh. gracias. Claro. <risa> y ahorita que comentabas precisamente no esta parte de que ha ido creciendo también tu, tu cartera no de, de clientes, ¿cómo sí. es que tú llegas a estos nuevos clientes o cómo es que tú has estado manejando esta parte?
3: Pues en un inicio eran porque mis compañeros sabían que estaba haciendo <risa> alguna actividad de costura o de confección y todo y me decían, ay, ¿sabes qué? Necesito tal cosa o necesito esto otro. Ya después ellos mismos me recomendaban, posteriormente Inicié mi página eh, de Facebook y ahí también pues ya promuevo esa parte de la confección o me inscribo en plataformas donde sé que esos grupos a veces que solicitan trabajos de, de disfraces, de cosplay o por ejemplo en las plataformas internas también de la universidad, sí, también ahí uh -huh. con los mismos compañeros, también les voy a conocer mis servicios y de amigos ajenos a lo que es mi área laboral también pues me han ido recomendando con sus mismos compañeros de trabajo, esos compañeros ya con otros, y así sucesivamente ha crecido el, el que se pues enteren de que estoy haciendo este tipo de trabajos. Y otra es por mi cuenta. Casi siempre cuando platico con las demás personas y que se da el tema de, de algo relacionado a, a la confección, aprovecho para mencionar mi, okay. mi actividad. ¿no? ah Mira, pues yo me dedico a tal cosa, tengo este tipo de, de servicios, entonces también esa parte creo que me ha ayudado a desenvolverme más en, en tener ese contacto con las personas. ¿no? Y hasta sí, uh -huh. sí, a conocer. Y darlo
2: a conocer. Sí, y darlo a conocer clave para cualquier sí, tipo de que negocio que de hecho lo he aprendido en la oficina de desarrollo empresarial También
3: es un ya buen tip que me han dado los mentores y Despacan vayan a incubarse
2: confianza. a la oficina de incubarse. desarrollo empresarial sí, Ay, no
0: muy más recomendable,
3: un dato nomás pequeño
2: <risa> Karina pues dinos en dónde te podemos encontrar en Facebook, en Facebook estoy así tal cual
1: como Karina Guzmán, Sí, Karina, así me pueden bien. encontrar, sí. ok bueno pues la verdad es que pues Muchísimas gracias por haber venido, habernos platicado de, de pues toda tu historia de tu, y de tu emprendimiento. Esperamos que pues, sí, siga, siga creciendo que siga y que pues de aquí en adelante. Así Muy que bien. Pues, muchísimas gracias, Karina. Y también pues, a todos los que nos sintonizaron en esta transmisión de Conversa y Crea, un espacio para las ideas, y pues aquí los esperamos para la próxima transmisión. Bye. Bye, bye. <risa> Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con la colaboración de la Dirección General de Vinculación e Intercambio. Somos UACJ. Somos UACJ Radio.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.